0: A cargo de los muchachos de antes. Buenas tardes amigos tangueros de todos lados. De nuevo nos congregamos para compartir nuestro gusto, nuestra pasión por la música que cada día nos conquista más. Yo soy Miguel García y los saludo con mucho entusiasmo este primer día del último mes del año. Y me encantaría revisar con ustedes un tópico que desde hace muchos años deseaba compartir con ustedes, pero que al no encontrar las circunstancias adecuadas, textual, emocional e intelectualmente, había ido postergando. Pero hoy tengo el gusto de presentar ante ustedes una visión que no es descabellada, el concepto del amor cortés en los tangos cantados.
1: Malé. Sopone su corazón Ayuyo al suburbio Su voz perfuma Malena tiene pena De bandoneón Tal vez Allá en la infancia Su voz de alondra Tomó ese tono oscuro Callejón O acaso aquel Romance que solo Nombra Cuando Se pone triste Con el alcohol Malena Canta el tango con voz De sombras, Malena Tiene Pena de abandonear Tu canción Tiene el Encuentro Tu canción Se hace amarga En la sal del recuerdo Y yo no sé Si tu voz Es la flor de una pena Solo sé Que al rumor De tus tangos Malena Te siento más buena Más buena Que yo Tus ojos son oscuros el olvido, tus labios apretados como el rencor, tus manos, palomas que sientan frío, tus venas tienen sangre de bandoneón, tus tangos son criaturas abandonadas que cruzan Los fantasmas de la canción Malena canta el tango con voz quebrada. Malena tiene pena, levantó.
0: Roxana Fontán inaugura la sección musical de nuestro programa de hoy, amigos, con Malena, de Homero Manzi y Lucio de Mare. Esta hermosa pieza ilustra como ninguna la presencia del amor cortés en el tango. Podemos apuntar que el amor cortés o el fino amor se trata de una doctrina amorosa basada en cuatro fundamentos por parte del amante, la humildad, la cortesía, el adulterio y el amor entendido como una religión. Fuertes palabras, ¿no, amigos? A lo largo de este programa iremos descubriendo los detalles de todo esto. El concepto de amor cortés es relativamente nuevo en la historia de la crítica literaria y de la psicología. En su momento, como todo aquello que no nace de un día para otro, no existía una nomenclatura tan precisa para denominarlo, igual que el tango. Pero los poetas que lo cultivaron sabían que era una cosa especial, igual que los primeros cultores del tango. Y cuando aún no se acuñaba el término amor cortés para referirse a esta práctica, se hablaba del fino amor. Recuerdo ahora un par de versos del poeta español Francisco de Quevedo, quien no sabe de amor y de terneza, lo llamará desdicha, y es fineza. Y sucede que este amor cortés, este fino amor, ha pasado por distintas etapas, se ha transformado, igual que el tango. Pero en el fondo hay algo que nos indica que está ahí, cuando una conducta amorosa pertenece o no al ámbito del amor cortés, así como aún con el paso del tiempo, y con una diversidad infinita de formas de entenderlo y sentirlo, ...podemos advertir cuando... ...en una interpretación de música... ...baile o canto... ...hay tango.
2: No sabe cuánto te he querido... ¿Cómo has de negar que fuiste mía? Y sin embargo me has pedido que te deje, que me vaya, que te hunda en el olvido. Ya ves, mis ojos no han llorado, ¿para que llorar lo que he perdido? Pero en mi pecho desgarrado, sin latido, destrozado, va muriendo el corazón. tan profundo ahora quedo solo en este mundo que importa que esté muriendo y nadie venga a cubrir esto de poco que me importa de la vida si mi vida está en tu sol Verte. ¿Qué importa de que otro tenga tus encantos? Si sí, yo sé que nunca nadie puede amarte tanto, tanto como yo te amé. No puedo reprocharte nada, encontré en tu amor la de perdida con el calor de tu mirada, y te fuerzas a mi vida, pobre vida destrozada. Y aunque mis ojos no han llorado, hoy a Dios rezando le he pedido que si otros labios te han besado y al besarte te han herido, que no sufra como yo. el frío de la muerte ahora que mis ojos no han de verte que importa de que otro tenga tus encantos si yo sé que nunca nadie puede amarte tanto, tanto como yo te amé y te besé y te adoré
0: esta pieza, con música de charlo y letra de José María Contursi, lleva por título Sin lágrimas, y lo trajo hasta nosotros el mismo autor, Charlo con su orquesta. El amor cortés es una relación de vasallaje, en la cual se establece una serie de conductas pactadas bilateralmente. Por lo regular, la amada suele ser la mujer, casi siempre casada o comprometida. Por lo cual, el amante tiene que conformarse con la declaración de amor, lejos de la concreción de la unión erótica. Es incluso más importante la enunciación que la consumación. Esta doctrina de amor tuvo su origen en la Edad Media, en pleno apogeo del modo de producción feudal. Hablemos un poco más acerca de las enumeradas características del amor cortés que mencioné en el segmento anterior. Les decía, amigos, que el amante requiere de someterse a la voluntad de la amada, quien decide hasta dónde llegará en sus pretensiones. Por lo tanto, el vasallo es él, y ella la señora, la dueña. También decíamos que el amante debe cumplir con el elemento de la cortesía, es decir, la elegancia de sus manifestaciones tiene que ver con un asedio no invasivo, que vaya poco a poco convenciendo a la dama de sus sentimientos, al grado de llegar a considerar ese deseo como una especie de sublimación espiritual.
3: ha perdido, animaste mi esperanza, gracias por el bien que a mi existencia sin fortuna trajo la ternura de tu voz, gracias por la aurora que encendiste, por la fe que me enseñaste, por la vida que me diste, gracias porque un día me salvaste de vivir sin corazón con tu canción. Noches de dolor, te llamó mi oración. Y el milagro de tu amor a mi voz respondió. En la oscura razón de mi vida, fue tu amor como una estrella encendida. Y hoy le doy gracias a Dios por tu amor y mi amor. de mi vida fue tu amor como una estrella encendida y hoy le doy gracias a Dios Por tu amor y mi amor
0: Esto que escuchamos se titula Gracias Tango de Elías Randall con letra de Carlos Barr Interpretado por Osmar Maderna con su orquesta Y la voz de Orlando Berry Mencionamos el adulterio palabra cargada de una reputación negativa, pero que en ese contexto de feudalismo, en el cual la mujer carecía de voz y voto, cuando las uniones matrimoniales quedaban firmadas por conveniencia incluso desde antes del nacimiento, la única posibilidad de ejercer su autonomía sentimental era al margen del matrimonio. Bien pensado, se trata de una de las primeras manifestaciones de liberación femenina en Occidente, pues era ella quien decidía los límites y los términos. Y por último, mencionamos la religión de amor, pues el proceso de enamoramiento y el fantasear con un desenlace feliz llevaba al amante a verlo como un método para purificar el alma. El amor por una mujer era para él un motivo para ser una buena persona.
4: como un rayo deslumbrante de luz Yo andaba por el mundo sin amor ni quietud mis ansias ya se habían refugiado verte las ruinas de mi pasado traías en tus ojos, en tus labios tu voz la cálida promesa de un destino mejor mis manos y tus manos se juntaron y nuevamente palpitó mi corazón Tú, con la magia de tu amor y tu bondad Tú, me enseñaste a sonreír y a perdonar Un beso era un grito de rencor En el trágico final de mi desesperación Tú ves, todo aquello se fumó como brumas en el mar al llegar de los del sol tú milagrosa musiquita de cristal tú me enseñaste a sonreír y a perdonar tus besos, tus ternuras, tu emoción y tu fe hicieron el milagro de borrar y nacer, aquel lejano ensombrecido que nunca, nunca, nunca más ha de volver tu miragrosa musiquita de cristal tú me enseñaste a sonreír ...y a perdonar.
0: Aníbal Troilo, con la voz profunda de Edmundo Rivero, interpretó el tango titulado Tú, con música de José Dames y letra de José María Contursi. El matrimonio de los nobles en el feudalismo no estaba fundado en el amor, sino en intereses políticos y económicos, los largos viajes de los reyes y nobles por motivos bélicos facilitaban encuentros extraconyugales. Sería ingenuo pensar que este tipo de uniones no se consumaban. Pero era eso lo que manifestaban los amantes en sus poemas, en sus trovas. Otros aspectos que podemos detectar en el amor cortés son la estimación hiperbólica de las cualidades de la mujer amada y, como ya hemos tratado en otras ocasiones, amigos, un amor desde la carencia. Se ama desde la falta de la amada su ausencia. Además, la mujer deja de ser únicamente un objeto de deseo para convertirse en sujeto también deseante, lo cual le confiere la posibilidad de ejercer poder. La revolución ideológica del amor cortés hizo un contrapeso en cuanto a la consideración de la mujer, que en lo jurídico era inferior al hombre, pero que en el terreno de lo amatorio era superior.
5: Noche horrible para mí, todo en mi cuarto es frío, te debo todo amor a ti, desolación y hastío. Mi vida entera te la di, y este cariño mío, pichón herido que buscó, ni y calor. Pobres ojos han quedado sin luz, y en mi desvelo solamente está tú, como oh, una burla mi dolor. Hoy, como ayer, vuelvo a quedar tan solo, fue tanto el daño que me hiciste, cuando olvidando mi querer te fuiste. Oi, como é,
0: De nuevo, José María Contursi nos presenta sus versos vestidos con la música de Enrique Mario Francini y Héctor Stamponi. El título es Junto a tu corazón y lo interpretó Carlos Di Sarli con su orquesta y la voz de Alberto Podesta. ¿Recuerdan hace algún tiempo, amigos, un programa que presenté con el tema del amor? En ese entonces recurrí a Denis de Ruggemont y su ensayo Amor y Occidente, en el cual decía a grosso modo que el amor cortés es la más acabada exaltación del amor desgraciado, que la poesía de los trovadores podría resumirse como el eterno lamento por la lejanía de la amada, y el lamento perpetuamente insatisfecho. No hay más que dos personajes, el poeta que se lamenta retóricamente, y una bella dama, a la que se le dirige la lírica, y cuyos actos de aparente indiferencia o discreción denotan un constante «no». Se trata de una relación de vasallaje instituida entre el caballero y su dama, lo que se llamó donoi o domnei. La regla general es que la pasión nunca se concrete. Si no hubiera un obstáculo, se lo inventan, puesto que se ama no la presencia, sino la ausencia. El amor feliz no tiene ninguna historia. Lo que encadena a los amantes a ese tormento delicioso corresponde a un poder extraño que va más allá de sus deseos conscientes y de su ser tal como lo conocen y que culmina con el desgarramiento y el sufrimiento. Se trata de amar más al amor que al objeto de amor, amar a la pasión por sí misma. Amor-pasión, deseo de lo que nos hiere y nos aniquila en su triunfo. Un amor más allá del bien y del mal. <música>
6: de tus labios que juraron y engañaron en velezo de tu beso donde preso me quedé, un zarpazo fue tu abrazo y tu piel de seda y raso un infierno cruel y eterno donde el alma me quemé el hastío con su frío y sonido en todo mío Quererte fue la muerte, el perderte es morir más Qué misterio es el cariño que en la cruz de tu abandono Todavía te perdono y te quiero mucho más Clavaste sin temor con todo el alma a traición Y por la espalda un puñal, ¿y para qué? No ves que estoy herido y te sonrío Que aún te llamo cielo mío y que un beso tu cuñal No lo ves Que pese todo y contra todo en el cielo o en el lodo Oh, yo te quiero siempre igual maldecirte, no seguirte, no quererte, aborrecerte Libertarme de tus manos rosas frescas no podré. Con un ciego tambaleo sin tu voz, sin tu sonrisa Sin risa, tierra y todo me recuerda tu querer Siempre arde noche y tarde esa antorcha de tus ojos en tu pelo soy abrojo que pretende ser clave, como hiedra que se aferra a la piedra inevitable de tu amor, inolvidable al aferrado de quedé. ¿No ves? Que estoy herido y te sonrío, que aunque te llamo cielo mío y que un beso a tu puñal. No lo ve, que pese a todo y contra todo en el
0: cielo o en el lodo, oh, yo te quiero siempre igual. Esta interpretación, que hace honor al apellido de quien la hizo, se debe a la orquesta de Francisco Rotundo y el cantor Floreal Ruiz con Un Infierno tango cuya música fue elaborada por el mismo Francisco Rotundo y los versos por Reinaldo Giso. Dense cuenta, amigos, de que todas las piezas que hemos escuchado hoy están enunciadas en segunda persona, es decir, le hablan directamente al receptor de sus palabras. En Malena, Mansi nos presenta a la mujer con misterio y admiración, pero luego se dirige a ella. Tu canción tiene el frío del último encuentro. Tu canción se hace amarga en la sal del recuerdo. Y continúa así hasta la siguiente estrofa de bellas imágenes. Tus ojos son oscuros como el olvido. Tus labios apretados como el rencor. Tus manos dos palomas que sienten frío. Tus venas tienen sangre de bandoneón. Con el final, que como corresponde al hábito cortés, la estima por encima de él mismo. solo sé que al rumor de tus tangos, malena, te siento más buena, más buena que yo. En Sin Lágrimas, tú y junto a tu corazón, Conturcy también se dirige a una mujer en segunda persona, igual que Giso en un infierno. La académica Jacqueline Balín-Sancheta también observó esto de la enunciación en segunda persona, y en un interesantísimo artículo acerca del tango canción señala: Este tipo de discurso semidialogado fue utilizado desde la época medieval y constituye una de las convenciones enunciativas características de la canción de amor cortés, en la que un yo se dirige a un tú, que además de no decir nunca nada, alterna con un ella. Y más adelante, luego de afirmar que la preponderancia de la visión masculina en las letras de tango obedece sí a un contexto de emigración, desequilibrio demográfico, prostitución, etc., también se debe a motivos literarios y estéticos del género, que proviene de convenciones estéticas empleadas en la canción sentimental europea desde el medioevo, hasta nuestros días. En ese sentido, no cabe duda de que el tango se inscribe en la continuidad de la tradición de la canción de amor universal.
7: Desear Tus labios despintados como luego de besarlos No estás, te busco y ya no estás Qué largas son las horas ahora que no estás Qué ganas de encontrarte después de tantas noches Qué ganas de abrazarte falta que me haces si vieras qué ternura que tengo para darte capaz de hacer un mundo y dártelo después y entonces si te encuentro seremos nuevamente desesperadamente los dos para los dos Qué ganas de abrazarte Qué falta que me haces Si vieras qué ternura que tengo para darte Capaz de hacer un mundo y dártelo después Entonces si te encuentro seremos nuevamente Desesperadamente Los dos para los dos No estás. ¡Qué falta que me
0: haces! Esto que acabamos de escuchar, interpretado por la orquesta de Miguel Caló y la voz de Alberto Podestá, lleva por título ¿Qué falta que me haces? Que hizo suceso en su estreno allá en 1963, obra de Miguel Caló y Armando Pontier con letra de Federico Silva. Otro aspecto que se nota en las poesías de los trovadores medievales es la imaginación. En un ámbito abierto, el feudo, el condado o reino, en el que no hay tapias y los trabajadores de la tierra, los guardias, el servicio, conviven directamente, dentro de la extensión de tierra que le corresponde al señor feudal, todo se sabe, todo se ve. Por eso el amor cortés, el fino amor es una suerte de juego. El joven interesado lanza sus cantos a la dama como flores, pero no explicita su amor ante los ojos de todos. Ella, por su parte, no debe poner en tela de juicio su fidelidad. Por ello, acceder a encuentros furtivos e intercambiar miradas constituye uno de los más importantes intercambios amorosos. Por eso, desde los trovadores hasta la tradición más sofisticada de poetas occidentales, Dante, Petrarca, Ausias March los castellanos del siglo de oro como Garcilaso, Boscán, Herrera, Góngora, Lope, Quevedo, en algún punto de su vasta obra llegan a hablar de los espíritus que brotan al mirar, de los rayos visuales, de las miradas que besan como labios, las flechas que penetran por los ojos, le recorren el cuerpo por dentro, llegan hasta el corazón y ahí encienden el fuego del amor. Los trovadores veían a su señora cubierta por velos, de ropajes que la hacían inaccesible, por eso la imaginación debajo de todo eso. ¿Cómo sería su cabello, su piel, su boca, su talle? Para entonces, decir amor era decir deseo carnal. El hombre no sueña ya con otra cosa que con apoderarse de esa mujer. Inicia el asedio, y para introducirse en la plaza de la cual quiere adueñarse, la estratagema que utiliza es inclinarse, humillarse, puesto que se considera poco en comparación de ella, no tiene nada que ofrecerle más que su corazón enamorado.
8: el milagro
0: que a la vida la reclamo
8: como creio Tan tenida. Nada más Que tu cariño es lo que quiero Pues nunca en sí mejor fortuna Que lograr esa aventura De vivir y para tu amor no puedo darte en casa un corazón sentimental y humilde como una canción podrá mi fantasía brindarte la nada de sueños que prometen fortuna mejor pero yo no tengo nada nada más que lo que hacia ti me lleva y aunque quiera darte un amor, Solamente puedo darte un corazón que date por un solo amor. Y aunque quiera darte un mundo, solamente puedo darte un corazón que date por un solo amor.
0: La orquesta de Osvaldo Pugliese con la voz de Roberto Chanel nos dejó esta versión de Nada más que un corazón, de Manuel Sucher y letra de Carlos Barr. Ese humillarse ante la dama es un gesto conveniente, pues en realidad ella sí es superior a él en la escala social. Ella es la señora, y él apenas un paje o un servidor. Entonces, la declaración era una promesa de no dar servicio a otro sitio donde no estuviera ella. Compromete su fe pues en ese momento ella se convierte en el dios de él la idolatra y queda también al margen de la religión los actos públicos llevan un lado oculto así como cuando en los bailes en las milongas vemos a un caballero acercarse a la mesa de la dama y ésta se levanta para aceptar su invitación a bailar esta escena es la que ven las personas presentes pero todo empezó previamente furtivamente con la mirada ya dialogaron ya propusieron y respondieron ya se comunicaron con los ojos en un coloquio mudo del que nadie más se percata a la señora que recibe el vasallaje del hombre corresponde decidir si acepta o no la ofrenda que le entrega se entrega a sí mismo entonces ella es libre de ejercer su poder él desde ese momento deja de ser libre y se vuelve esclavo está subordinado a la voluntad de ella por supuesto que si ella acepta cae en el terreno en el cual ambos quedan sujetos pues el vasallaje no es una entrega desinteresada un vasallo es aquel que presta servicio al amo sí, incondicionalmente pero eso es de palabra pues el amo debe recompensar dicha entrega por eso el señor feudal tiene a su servicio caballeros que le son leales hasta la muerte y él les otorga a cambio innumerables beneficios el trovador lo que desea de la señora es un beneficio solo todo esto por supuesto sucede a ocultas de todos los posibles espectadores por eso en las trovas, en los poemas, en las canciones el poeta no nombra a la dama o le da un nombre poético en la poesía española abundan las filis, las lisis, las galateas el amante describe cómo sería un encuentro apasionado con la amada y aunque en la realidad efectiva no se llegue a dar en la imaginación y en la poesía esto ya sucedió <música>
9: ¿Acaso te llamarás solamente María? No sé si eras el eco de una vieja canción Solo sé que una noche fuiste hondamente mía Pobre un paisaje triste desmayado de amor Un otoño te trajo mojando de agonía Tu sombrerito pobre y el tapado marrón Si eras como la calle de la melancolía que llovía, llovía, sobre mi corazón. María, en las sombras de mi pieza, es tu paso el que regresa. Eh, María, y es tu voz, pequeña y triste, la del día que dijiste, ya no hay nada entre los dos, María. Más mía, la lejana, si volviera otra mañana por la raza de la tus ojos eran puertos que aguardaban ausentes, horizontes de sueños y un
10: silencio
9: de flor. Pero tus manos buenas regresaban presentes para calmar mi fiebre destellida de amor. Un otoño te fuiste, tu nombre era María y nunca supe nada de tu rumbo infeliz. Si eras como el paisaje de la melancolía que sobía, sobía sobre la tarde de mi pieza es tu paso el que regresa María y es tu voz pequeña y triste la del día que dijiste ya no hay nada entre los dos María la madre mía la lejana si volviera otra mañana
0: por la casa de la Dios. María, tango con música de Aníbal Troilo y versos de Cátulo Castillo, en esta ocasión interpretado por la orquesta del mismo Troilo y la voz de Roberto Goyeneche. Decíamos amigos que el amante del amor cortés calla el nombre de la amada en sus versos o lo cambia por otro. Decíamos también que el joven interesado lanza sus cantos a la dama como flores, pero no explicita su amor ante los ojos de todos, pues si esto se revela públicamente, si se descubre el secreto, la mujer que no es dueña de su cuerpo, pues de hija pertenece al padre y de casada al esposo, sería castigada severamente, señalada como impía e infiel. Los tangos de los años veinte están colmados del tópico de la censura a la mujer de cascos ligeros. Señalan a la que por debilidad cae en las garras de una pasión malsana. Pero ese riesgo a ser descubiertos, tanto para la mujer como para el hombre, Alimenta de emoción el juego seductor. Aumenta lo sabroso con el peligro y lo condimenta. Sí, ser descubiertos podría significarles inclusive una muerte dolorosa. Pero vale la pena el riesgo.
11: sé que es imposible seguirte y adorarte, que es un pecado amarte y darte el corazón, pero no importa vida, soñemos esta noche, aunque después lloremos, mañana al despertar soñemos que los dos estamos libres, soñemos. En la gloria de este amor Soñemos Que ya nada nos separa Y que somos cual dos almas Que nacieron para amar Soñemos Que me quieres y te quiero No importa Que mañana al despertar se despidan de mis besos y así nuestro empelezo morirá con nuestro amor. Sé que nunca nadie podría separarnos. Y aún no estando juntos, nos une un mismo amor. Acaso en otra vida, muy juntos nos hacemos y nunca más lloremos. La pena de este amor, soñemos que me quieres y te quiero, no importa. De mañana al despertar mis besos se despidan de mis besos y así no trupe de morirá con nuestro amor.
0: Este tango, elegantemente ejecutado por la orquesta de Carlos Isarli y, y la voz de Roberto Florio, lleva por título Soñemos, de la autoría de Roberto Rufino y Roberto Caló en la música y Reinaldo Giso en la letra. La entrega amorosa, si es que llegaba a realizarse, era por grados. La dama no entregaba todo el galardón de su amor de una sola vez. Ella tomaba la iniciativa y decidía qué tanto y hasta dónde llegaba el amante solicitaba al menos una mirada, una caricia y hasta un beso. El ritual prescribía que ella aceptara primero que se la abrazara, ofreciera luego sus labios al beso, se abandonara después a ternuras cada vez más atrevidas, cuyo efecto era exacerbar el deseo del otro. Ella ponía la pauta, jugaba a conceder y frenar, le negaba el premio hasta que el amante casi se rendía, y lo volvía a sujetar con un nuevo mensaje de aceptación. Ella podría alargar indefiniblemente ese juego, y a él le parece que ella miente, que no lo ama, pero cae de nuevo con solo una mirada nueva, con un beso nuevo.
11: con tanto dolor si he durado, no tengo destino ¿por qué no me arranco del pecho este amor? ¿por qué? si mentís una vez si mentís otra vez y vuelves a mentir ¿por qué? yo te vuelvo a abrazar yo te vuelvo a besar, aunque me hagas sufrir Yo sé que es tu amor una herida Que es la cruz de mi vida y mi perdición ¿Por qué me atormento por vos y mi angustia por vos? Es peor cada vez y por en pedazos, me abrazo a tu brazo si no me crees. Sin embargo, porque yo no grito que. Toda mentira, mentira tu amor. Y por qué de tu amor necesito, si en él solo encuentro martirio y dolor. Porque me atormento por vos y mi angustia por vos es peor cada vez. Y porque me el alma en pedazos. Me abrazo a tu brazo si no me crees!
0: Repetimos la dosis y de nuevo hemos escuchado a Carlos Disarli con Roberto Florio, esta vez con un tango de Luciano Leocata y Abel Aznar, Y Todavía te quiero. ¿Y qué hace el amante si sus intentos son vanos, si ella le otorga una pequeña esperanza sin concretar el roce? Porque en un escenario... La solicitud puede ser respondida con prórrogas indeterminadas, con promesas que nunca se cumplen, pero en otro, cabe la posibilidad de que la dama se niegue a entrar en el desafío, en el juego amoroso, y entonces el amante deje escapar su queja por ese rechazo, un reclamo de amar y no ser amado, de desear sin ser deseado. Puesto que la labor del amante es amar, porfía en su empeño, ama aún sin recibir amor de vuelta, porque para eso ha nacido él seguirá amándola aunque ella le pague con desprecio
6: No comprender ni lo quiero pensar que hay en tu amor Niebla sin fin, pena de dolor que abre los ropa de mi mar Como quisiera poder olvidarte y huir No verte más para arrancar este dolor y no sentir que de morir así pero siento que no puedo vivir sin tu mano, tus caricias, tu amor, y que soy un prisionero de tu no es amor.
8: Vieja angustia de saber que no
7: soy quien tus sueños en un sueño cantar y sentir que igual te quiero toda mi misma.
0: Aníbal Troilo nos ha dejado esta grabación del tango, Cautivo, versos de Luis Rubinstein y música de Egidio Pitaluga. La doctrina, la conducta del amor cortés, permanece en velo en las manifestaciones artísticas que nos alcanzan inclusive hasta la actualidad. Occidentales como somos, no nos hemos podido apartar de esa manera sufridora de entregarnos, no al ser amado sino al mismo amor, consumido en la brasa del sufrimiento que aún sabiendo que viene, lo buscamos, así como los mexicanos agregamos aún más picante al platillo que ya lo es. No nos gusta la paz sentimental, sino el suplicio amoroso. Así, con estas reflexiones que a algunos de ustedes les resultarán muy familiares y a otros francamente lejanas, nos despedimos por hoy, amigos. No se pierdan cada semana este encuentro con la música que tanto nos apasiona y algunos de los aspectos interesantes e inagotables con que nos llena la sensibilidad aquí en la estación de Radio Universidad. En los controles técnicos, contamos con la participación de María José González. Yo soy Miguel García y les deseo un excelente domingo, un excelente mes y un excelente cierre de año. Buenas tardes. Radio Universidad Nacional Autónoma de México presentó...